0: הדרך הייתה הביתה. אריה נהג ושתק. ציפי רעדה קצת לידו. שבת בבוקר, שעה סבירה שמשפחות עם ילדים יוצאות בה לברכה למשל, או לרכוב על אופניים. קראו למקום גני תקווה. כמו עיר בכפר לזוגות צעירים שהרוויחו טוב. אבל הבית שלו, הוא סיפר, היה מפעם. ולידם, איפה שיש היום בניינים ענקיים, היו ברדסי תפוזים, חשים וסוסים. הוא היה בגיל של המדינה, כמו שאב להעיד על עצמו. מה שהזכיר לה כמה הוא לא דומה לה, למדינה. כמה הוא חלום אירופי עדין שנשבר פה לפני שנים רבות. הם נסעו כל הזמן ישר, היא שמה לב. הנוף התנקה מהצפיפות החונקת, ושדות וחולות, שעוד לא באנו בהם, הופיעו פה ושם. הם התקרבו לקצה היישוב שלו. בחרת פעם את השיר היום? עוד לא יודעת. עוד לא יודעת אם אני רוצה לשיר. בטח שתשאירי, יפתח למיכל. אריה, אל תתחיל. היא החלה לשיר רק לפני מספר שנים, שלוש בערך, אחרי שיצאה לפנסיה. מדי חודש התקיימה הופעה בהיכל התרבות של ראשון לציון, והיא שרה שם במקהלה של מיכל. לפעמים קיבלה סולו. אריה עמד וצילם, אדום להתרגשות, לפעמים חשבה שיותר ממנה. ואחר כך ערך ושלח לו לחברים. כל פעם מחדש ביום כזה של הופעה התיישבו אצלה פרפרים בבטן כאלה שפחדו לעוף אריה ידע איך לגרום להם לעוף הם נכנסו לרחוב צר מאוד של בתים פרטיים לא מפוארים הוא חנה ליד הבית שלו, בית נמוך מוסתר בנצל הם יצאו מהאוטו והוא פתח את השער שחרר לפחות חמישה חדולים ייהרו אליו, ציפי נבהלה. הוא התכופף, ליטף אותיו ועמהם באור נעימה. כמו על חברים ותיקים. הם התחככו בו ואז עברו בסקרנות אליה. אריה, תצינו אותי. גירש אותם בעדינות. אמא שלי הלכה לפני כמה שבועות ולא חזרה מאז ואני לא מוצא אותה. הוא עלה את מדרגת הכניסה. הכניס מפתח ופתח את הדלת. היא נכנסה אחריו. הבית היה מוחשך ושקט, כאילו שהוא כבר לא התעורר, היא חשבה. במסדרון חיכה טור של ארגזים חומים. הוא צא החוצה כערת חלה גדולה, עם חתיכות חלה בפנים. אריה, במה לזו? צריך לעבור על הבגדים. נעבור על הבגדים. לראות מה אפשר למסור? אוקיי, מה עוד? ויש את הדברים פה בארגזים. כל החומר הרפואי בשביל הספר. אולי אם את יכולה, תבריא עליהם, תראי מה יש לנו לזרוק. אני לא יכול, אני לא הולך לאבוד כשאני נמצא. אין בעיה, אני אסתכל ואראה לך לפני שאני זורקת. אני בחוץ. הוא הודיע ויצא. משאיר הודעה עם הרמזים בחייו. בסוף המסדרון היה פתוח חדר ללמידת יחיד, פוסטר של ספרות זולה במדף ספרים וקסטר טרקי טייפ. כנראה החדר של הבן שהתאבד, היא חשבה. ואז היא ראתה אותו דרך החלחלון בחצר, חצר לא גדולה, אבל נדמה היה לה שמישהו טיפל בה פעם היטב. הארי הסתובב שם בחול, עם החתולים מבין השתילים, ושם מקל באדמה, שיתמוך באחד מהם. השתילים שלה, היא חשבה. הנה העגבניות. איפה הוא ימצא הטעם כזה? יש למשפחה גם בצד השני. מי אותו פעם אומר כששאלו אותו אם הוא פוחד למות? אחר כך הוא ניגש לשולחן גדול ורחב מעץ סדוק עם רשת פינג פונג נפולה באמצע. הוא לקח מטקה, התכופף והרים כדור פינג פונג שהצהיר והגישו אותו כמו במשחק בצד השני. הכדור קפץ על סדק בצד השני של השולחן, שינה כיוון ונחת בלי תשובה בחול. לפתע פרץ אל החצר תענגון והחל לנקר את הכדור הצהוב נדמה היה לה שיש לו רק עין אחת אריה פינה מקום במחסן. ציפי שמעה אותו בחוץ, מזיז דברים. אחר כך הוא התחיל לפנות מהבית את הציורים והפסלים שלה מחמר. המון איילים משולבים לנצר. אחד בקרניים של השני. גבר ואישה מחובקים, חזק חזק, בכל מיני צורות. היא פיסלה גם בבית החולים, מהמיטה, והוא הספיק לערוך בשבילה את הארוחה הגדולה במעולם המקומי, ליד הבית. ציפי בינתיים סידרה את כל הבגדים שאפשר למסור בשקיות גדולות בחדר השינה. חורף לחוד וקיץ לחוד. היא קיבלה חלוק ורוד ומגבתי, שהרגשה קשה שהיא עוד לא יכולה לתת לה מילים מציפה אותה. אחר כך ציפי המשיכה למלא את הוראותיו והתקרבה לארגזים במסדרון. היו שם טפסים, אישורים רפואיים, מכתבים שהיא כתבה, מכתבי תחינה לרופאים, מכתבי בקשה לסיוע. מכתבים אישיים על מצבה, מכתבי תודה למי שעזר. אריה רצה לתעד את הכל בספר, על ההתמודדות של שניהם עם מחלתה. היא ראתה שם מאבק דרך ניירות במחלה שהייתה חייבת להתפרץ אחרי התאבדות הבן. זה היה מאבק בגזרה, במערכת, בהרגשה רעה, בבדידות. היא כל הזמן הכינה משפט ורצתה מאוד להגיד לו אותו, לא העזה. זה לא היא, זה לא היא שם בבגדים שנשארו, בארגזים. אל תדאג. אבל שני הארגזים אחר כך, הרגשה קשה חזרה. את מה תציע לו לזרוק? איך זורקים משהו? איך מוותרים עליו? כל פריט בחפץ זה מתנה אחרונה. אחריהם היא ידעה, נשאר רק הזיכרון, הבוגדני. היא החלה להוציא לבדה את שקיות הבגדים הגדולות, והניחה אותן ליד האוטו. אחר כך, את הארגזים. הסלוני הבחינה היה ערום עכשיו עם ציורים. המדפים התרוקנו מהפסלים, וקרוב מישהו אחר יגור כאן ולא ידע כלום. חיים שלמים היו ונגמרו. ארי עמד עם ציור שמן גדול בידיו. גבר מזוקן כמוהו, רק צעיר יותר, אישה וילד, רחצו באגם מראש הרי. הוא תלה את הציור חזרה על הקיר ועזב אותו שם. הם סיימו להכניס את שקיות הבגדים לבגש, ואז אריה הרים את הארגז הראשון. הוא לא מיהר להכניס אותו. נדמה היה לה שהוא מתלבט. לא זרקתי כלום. אבל נראה היה לה שאריה לא שומע אותה. הוא הלך עם הארגז לבין הירוק, העמוק והגדול שמחוץ לבית. והניח את הארגז בפנים. כך עשה גם עם השני. הוא חזר ועמד להרים את הארגז השלישי. אריה, תראה. היא אמרה בשקט ופינתה לו מקום. בית חולים סגורה, עם הדבקת תאריך ישן ונתונים, היה הדם שלה. הוא התקרב והציץ, ואז הוציא אותה החוצה. הוא הביט במבחנה כמה רגעים, קרב אותה אל אחיו ועצם את עיניו. כאילו הוא נזכר בכל מה שהיה להם, היא חשבה. ואז הוא החזיר אותה לארגז, הרים והניח גם אותו בתוך הפח. אתה יודע ציפי, אני מאמין שהנשמה הנצחית. הוא אמר כשחזר. הם נכנסו לאוטו ואריה התניע. היא הביטה לעבר הבית בפעם האחרונה אולי. חתולים ולייב, התרנגול בעל העין האחת, עמדו דוממים ליד השער והסתכלו עליהם. כאילו הם מבינים שהוא לא יחזור, חשבה. כאילו הם מבינים שזו פרידה. והוא נסע משם בדרך אחרת מזו שהם הגיעו בה. השתיקה שוב ליוותה אותם. היא הייתה נכונה לרגעים האלה, חשבה. אבל כאילו בלי קשר למה שנכון ומבקש ועדיף, בלי קשר לכוחותיה ולהפתעתה הגמורה, היא שמעה את עצמה שרה פתאום, את השיר שביקשה כל כך ממיכל לשיר הערב. היא שרה לו ובשבילו, מעמקי כן נשמתה, כמו באהבה. הוא הצטרף אליה לבית השני. מכל גל נושא מזכרת, מן הבית, מן החוף. מן העצים יפי צמרת, וזהה שלכת בת חלוף. מן העצים יפי צמרת, וזהה שלכת בת חלוף. Thank you.